Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo una serie de nuevos comienzos. Un restart, un recomenzar. Y recomenzar significa volver a empezar. Y cuando hablamos sobre recomenzar es bueno, pero no es fácil. Porque recomenzar eh, muestra, recomenzar indica que algo no salió bien. Empezamos algo, iniciamos algo y no fue bueno, no ha sido bueno. Entonces tenemos la necesidad de recomenzar. Y al recomenzar encontramos algunos gigantes, algunos desafíos, los recuerdos, por ejemplo, mira lo que me han dicho, lo que me han hecho, lo que me hicieron y, y, y wow, todo lo que he pasado, ese es un primer gigante, un segundo gigante que tenemos que lidiar son los temores, aquella ansiedad de que yo pueda sufrir de nuevo lo que sufrí antes, yo pueda pasar de nuevo lo que pasé antes, me pueda ir mal de nuevo como me fue antes, es el otro gigante que tiene que ser vencido para que uno pueda recomenzar y por supuesto el último de los gigantes que hablamos el fin de semana, Og, que nos habla sobre un cansancio, es cierto que no funcionó, pero sí me quitó fuerza y me quitó energía, entonces cuando usted dice a algunas personas recomenzar, la persona dice oh no de nuevo oh, no yo no tengo cabeza para eso yo ya no tengo ánimo me entiende o sea pero Dios tiene un nuevo comienzo en nuestras vidas y hemos aprendido que volvemos a empezar porque nada ni nadie puede estorbar los planes de Dios en nuestras vidas volvemos a empezar porque no se trata de quién va sino de quién te envía es Dios el que pone el querer y el hacer volvemos a empezar porque Dios es el que nos da la capacidad de empezar ese es nuestro tema y es aquí donde vamos a continuar esta mañana el libro de Ageo capítulo 2 versículo 9 que es lo que comenzamos a estudiar en nuestra transmisión de ayer Ageo capítulo 2 versículo 9 usted puede abrir su Biblia acompañarme con su Biblia o entonces usted también puede acompañarme con el monitor usted que está en casa tendrá la palabra en su monitor Ageo capítulo 2 versículo 9 es un versículo eh, conocido pero yo quiero hacértelo entender porque esto es una profecía para nosotros esta mañana. La gloria postrera de esta casa y postrera no es aquella que le gusta los postres, sino la que viene después. La gloria postrera, posterior de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el contexto de esta palabra que habla que la gloria postera será mayor que la primera? Ese es el contexto. Aquí estamos hablando sobre el templo de Dios. Un día David sintió en su corazón el deseo de construir un templo para Dios. Porque David dice, yo vivo en un palacio. Pero la casa de Dios, o sea, el arca que representa el lugar de la presencia de Dios, está en una tienda. Y no es justo 
que yo tenga un palacio, oro, plata, piedras preciosas y la presencia de Dios esté en una tienda. Y David dice, yo quiero construir un palacio para la presencia de Dios. Quiero construir un templo grande para Dios. Y Dios le va a decir a David, David, mira, tus manos están llenas de sangre. Tú no me puedes construir esta casa, pero tu hijo la va a construir y es conocido como el templo de Salomón. Bueno, no es el templo de Salomón, es el templo de Dios construido por Salomón. Pero ¿qué hizo David? David preparó todos los materiales. La mejor madera, oro, plata, diamantes, piedras preciosas, la gente hábil, los planes, los diseños. David dedicó todo lo de él para que se construyera algo impresionante. Viene Salomón y lo construye El templo de Dios Un lugar impresionante En arquitectura, en oro En plata, en belleza En forma, wow Pero el pueblo de Israel Fue alejándose de Dios Hubieron problemas Vienen los enemigos de Babilonia Destruyen la ciudad Destruyen a Jerusalén Queman las puertas Derriban los muros y destruyen el templo Después de 70 años bajo cautividad Ellos van a recomenzar Volver a empezar Y en este volver a empezar Ellos van a reconstruir el templo de Dios Oye pero ahora no está David No está Salomón No hay aquella cantidad de oro Aquella cantidad de plata No hay aquella estructura Aquella arquitectura de antes Oh no Ahora ellos van a construir el templo Pero es algo bien más simple Es algo que no llama tanto la atención Como lo que había antes Incluso el versículo 3 de Ageo 2 nos dice esto Se lo puede poner por favor Queda alguien entre ustedes Que haya visto esta casa En su antiguo esplendor Hay alguien que vio el primer templo Y está viendo este ahora ¿Qué les parece ahora? No la ven como muy poca cosa Si comparan lo de antes con lo de ahora A los ojos de ellos eh. O sea yo digo lo siguiente Usted vive en una casa Todos vivimos en una casa Si te compras una casa mayor Una casa mejor Una casa más bien ubicada Wow Usted dice, wow, mira eso ahora. Tengo hasta ascensor en mi casa, reverendo. Wow, ¿y para qué el ascensor? Pero bueno, wow. Eso está súper bueno. Ahora, si usted se va a una casa menor de la que usted vive, en un lugar un poco más inferior, siempre queda aquel, eh, había más espacio en el ropero. Ahora el pie queda fuera de la cama, esa cama está muy pequeña. O sea, no es súper agradable, ¿verdad? Es difícil. Y es esto lo que mucha gente está sintiendo. El templo ya no es como antes. Nueva traducción viviente, por favor. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en... Nada, no es nada parecido con lo de antes, con lo que había antes, con lo que existía antes 
no eran los mismos materiales, no era la misma arquitectura, no era la misma estructura, no había el mismo oro, la misma cantidad de plata, pero mira lo que Dios dice en el versículo 9, que eso es lo que leímos primero, que es el versículo que usted conoce y ahora conoce el contexto. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera dice el Señor Todopoderoso y en este lugar concederé la paz afirma el Señor Todopoderoso en la primera parte podemos avanzar escuche esto los materiales son inferiores la estructura no es tan grande como la de antes la arquitectura no es impresionante como la de antes es más simple es menor pero la gloria que yo voy a poner en este nuevo comienzo es mayor que la existía antes la obra y la estructura puede ser menor pero el esplendor será mayor y es eso lo que nos dice Dios vamos a volver a empezar y a lo mejor usted no tiene los recursos de antes, a lo mejor usted no tiene la fuerza de antes a lo mejor usted no tiene las conexiones de antes a lo mejor usted no tiene la ayuda de antes a lo mejor usted no tiene la energía de antes, pero lo que vas a construir ahora, será más glorioso, será más esplendoroso, será más próspero, será más exitoso, será, oye alguien tiene que recibir esta palabra esta mañana no se dejen llevar por las apariencias. Ah, pero la empresa que yo tenía, las cosas que yo tenía, no se comparan a esto. Y nosotros tenemos este detalle de comparar. Hay personas que necesitaron reconstruir su vida sentimental. Y cuando uno reconstruye la vida sentimental, lamentablemente se presenta el tema de la comparación. Oye, que el otro templo era diferente, ¿eh? El otro templo tenía más oro El otro templo tenía una arquitectura mejor No sé, ahora parece que bajé Hay gente que entra en un nuevo empleo Y cuando tú entras en un nuevo empleo Usted comienza a comparar el templo anterior con el templo nuevo Pero en la otra empresa me daban más bonos Me daban más tiempo de, de lunch me, me, había más esto y, y más el otro y, y aquí ahora que la hora que me pagan es, es menor O sea me, me entiende cuando recomenzamos siempre viene un tema de la comparación Pero el capital que yo tenía antes, la cosa que yo tenía antes Y Dios te está diciendo tú vuelves a empezar y aunque tú sientas que lo que vas a vivir es inferior a lo de antes Yo te digo tu nuevo comienzo va a desatar sobre tu vida mayor gloria y mayor resplandor ¿Cuántos reciben esta palabra? Digan amén Es lo que yo estoy creyendo Es lo que Dios está declarando sobre ti Para este nuevo comienzo O sea yo comienzo de nuevo Y aunque parezca menor La gloria, la respuesta, la prosperidad El amor, la unidad Será incomparablemente mayor Amén Eso es lo que estamos declarando Ok, ahora nosotros vamos a ver Porque esa es una profecía Ellos están Reconstruyendo Pero ellos ya están reconstruyendo Debajo de una palabra Nosotros estamos volviendo a empezar Un nuevo comienzo Pero debajo de una palabra La gloria será mayor Diga conmigo la gloria será 
maior, escriba esto ahí usted que está conectado, la gloria será mayor, escríbalo en letras mayúsculas, vive esta palabra, abraza esta palabra porque la gloria será mayor, cuando tú entres a tu trabajo mañana, no suspires por el templo de antes cuando tú entres en el lugar donde estás viviendo ahora no suspires por el lugar donde vivías antes cuando tú veas a tu hijo ahora, no suspires por lo que este hijo era antes. Oye, antes era tan obediente. Wow, era un niño que se preocupaba tanto conmigo. Era alguien tan... No, 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 no. No suspires por el templo de antes. Simplemente diga, la gloria será mayor. Cuando tú veas a tu cónyuge, no suspires por lo que tu matrimonio un día fue. Señor, estoy reconstruyendo y la gloria será mayor. Pero cuando comenzamos, él me abría la puerta del carro, él se preocupaba conmigo, él iba a traerme el agüita de la cocina. No, tú no pasas a ser. Él me daba el agua en la boca, reverendo. Y, 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 y aquella cosa Yo vi estos días dos enamoraditos Y el muchacho dando agua en la boca de la niña Mira chu, 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 chu. Y yo digo wow <risa> Que no lo vea Luciana <risa> Pero ay reverendo antes yo era su todo Ahora él me ve como si nada Pero la gloria, la gloria será porque estamos recomenzando debajo de una palabra Amén, eso es lo que usted debe creer No compares el templo de ahora Con el templo de antes Porque en este nuevo templo La gloria será mayor Estamos en una pandemia reverendo Y sin la pandemia Como que yo me iba ahí tratando de equilibrar Los platillos en las manos Pero ahora con esto de la pandemia La gloria sobre tu vida será mayor Es eso lo que Dios nos está diciendo Ahora nosotros vamos a ir A esta reconstrucción porque aquí hay una palabra profética Y es allá Nemías Donde ellos comienzan efectivamente a reconstruir Y vamos a estar aprendiendo hoy Y a lo largo de los próximos 15 días Por el Facebook Live y aquí en la iglesia Estaremos aprendiendo a reconstruir De forma tal que vivamos una gloria mayor Amén eso es lo que vamos a estar viendo. Neemías capítulo 1. Si me lo pueden poner ahí en la pantalla por favor. Yo voy a leer los versículos 3 y 4. Y me dijeron. El remanente. Los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Neemías recibe la noticia de que todo está destruido. Y él llora, él lamenta. No hay un problema en que usted llore y que usted lamente. Lo que no puede acontecer es que usted viva eternamente llorando y lamentando. Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de lamento. Pero después es necesario que usted se levante diciendo voy a reconstruir. Esa es la actitud de Neemías. Wow, cuando algo se destruye, eso nos duele. Lamentamos y lloramos. Pero paso seguido de esto nos ponemos delante de Dios para reconstruir. Versículo 11. Te ruego a Jehová esté atento la oración de Neemías. ¿eh? Te ruego a Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Neemías ora a Dios porque Neemías sabe que él no puede reconstruir sin el favor 
de Dios. Cuidado. El Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano, en vano, trabajan los que la edifican. Nehemías necesita el favor del rey, que nada de lo que usted haga sea en vano, para que no sea vano. Sin significado, sin fruto, sin resultado, sin sentido lo que yo estoy haciendo Porque alguien dice, ah, tú estás haciendo eso por gusto Es por gusto si Dios no está involucrado en el asunto Oye, pero tú estás perdiendo tu tiempo Estoy perdiendo mi tiempo si Dios no está involucrado en el asunto Y Nehemías no quiere perder su tiempo Nehemías no quiere moverse por gusto Nehemías sabe que él necesita el favor del rey Para reconstruir y vivir una gloria mayor Necesitamos el favor del rey Y antes de liberar el favor El rey le hace una pregunta a Nehemías Ok Nehemías Yo tengo todo lo que tú necesitas Tengo la influencia Tengo las conexiones Tengo los materiales Tengo gente para ayudarte Tengo pero antes, antes una pregunta ¿Cuál es la pregunta del rey? Antes de liberar favor para que usted vaya y reconstruya No trate de reconstruir sin que Dios esté involucrado no, Déjame repetir eso porque hay alguien que tengo que hablarme No trate de reconstruir sin que Dios esté involucrado Porque hay gente que dice Ah yo escuché al pastor y yo traté de reconstruir Pero me fue mal de nuevo Pero Dios tiene que estar involucrado Tuve una relación con una persona del mundo, fracasó. El pastor dijo que hay que recomenzar. Encontré otra persona del mundo y fracasé. Pero claro, Dios tiene que estar involucrado. Y las tinieblas y la luz, la Biblia dice que no tienen comunión. Entiende este principio, por favor. Necesito el favor del rey. Antes de que el rey dé el favor para que usted construya algo más glorioso, una pregunta. Nehemías capítulo 2, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé. O sea, el rey está escuchando eso, pero como que él no está convencido. El rey no ve esto con buenos ojos hasta que Nehemías le señala el tiempo. Hasta que Nehemías le dice cuando él vuelve, cuando volverás. El rey lo que requiere es que Nehemías tenga una relación profunda con él. El rey lo que quiere es que Nehemías se mantenga con él. No es que Nehemías diga voy a reconstruir. Y una vez que estoy reconstruyendo Ya no vuelvo más a ti Lo que el Rey pide de ti Es que usted tenga un compromiso real con Él Que una bendición Una respuesta no te aleje de Dios Porque a veces Una persona recibe Una tremenda respuesta de Dios Y ya no ora, ya no busca Ya no se esfuerza Ya, ya no ocurre Entonces antes De darte favor yo quiero que te asegures de tener una relación incondicional conmigo. Dios no quiere ser el medio de tu final. Dios no quiere ser tu puente. Lo que te conecta a lo que usted deseaba y nada más. Asegúrate de buscar a Dios. No 
por lo que Él hace Sino por quién es Él Estamos aquí porque tenemos una relación con Dios Y si esta relación con Dios produce frutos En mi matrimonio, en mis finanzas, en mis hijos Amén Pero si ella no produce ningún otro fruto Yo vengo aquí porque tengo una relación con Él Antes de liberar a Nehemías y de darle favor a Nehemías, el rey le pregunta, ¿cuándo vuelves? Porque no me digas que esto nos va a separar. Yo no te voy a permitir o no te voy a dar algo que te separe de mí. Entonces profundiza tu relación con Dios y que nada te pueda separar del amor de Dios. Para tener el favor de Dios es necesario que tengamos un compromiso profundo. Y real con Dios ¿Cómo te va con este compromiso con Dios? Profundiza tus raíces espirituales Si usted ora cada vez menos Y viene cada vez menos Y busca cada vez menos Y usted le dice al Rey Dame el favor para reconstruir aquello Puede ser que aquello sea el adiós Tuyo y de Dios Entonces no queremos que usted quede limitado por falta de raíces. El fundamento es Cristo. Comienza a reconstruir por el fundamento. Por una relación sólida y estable con Dios. Digan amén. Versículo 5. La segunda cosa. Voy a hablar tres cosas hoy. Primero el favor del Rey. Y tengo el favor del Rey cuando hay una relación profunda con Dios. Asegúrate de que tu relación con Dios sea inquebrantable. Segundo. Y dije al Rey. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Mira, la segunda cosa es que tú tienes que estar comprometido con lo que tú pides. Nehemías pide al rey para reconstruir su ciudad. Pero Nehemías dice, hágalo a través de mí. Yo voy a reedificar. Yo voy a ser el canal a través del cual estos muros se van a levantar. Porque a veces pedimos algo a Dios y no estamos comprometidos con lo que le estamos pidiendo. Les voy a dar un ejemplo y después voy a explicar. Ah, hubo un tiempo atrás, yo no sé si ustedes cuánto tiempo tienen con el Señor. Se van a acordar de esto. Yo no juzgo. Solo digo lo que me acuerdo. Que había algunos lugares. Donde se decía. Eh, que se hacían oraciones. Y que las personas estaban bajando de peso. Inmediatamente como un milagro. O sea que la persona. Bueno yo nunca vi esto. Pero hubo un tiempo que se habló mucho de eso. Y, y, y la persona llegaba bien fuertecita. Y, y, y ahí recibía la oración. Y tenía que salir asegurando la ropa. ¿Sí? Ah... Y hace muchos años esto una hermana dijo y usted no hace de estas oraciones yo digo yo no pero si usted encuentra que la hace me pasa la voz y a lo mejor vamos juntos o sea es como que yo pida a Dios que me haga bajar de peso pero yo no cambie mi alimentación y mi estilo de vida yo no puedo pedirle a Dios que haga algo con el cual yo no estoy comprometido. Si yo le pido a Dios algo, yo tengo que estar comprometido con lo que estoy pidiendo. Si yo le pido a Dios que reconstruya, 
yo tengo que estar comprometido con esta reconstrucción Déjame dar otro ejemplo ahora de la vida real Hablamos de familia A veces hay problemas en una familia Problemas entre marido y mujer Entre padres y hijos, hijos y padres Entre hermanos y hermanas Y ahí yo pido a Dios, Dios restaura mi familia Amén Ah pero yo no voy a hablar con aquella persona hasta que cambie Entonces tú no estás comprometido con lo que estás pidiendo Tú estás pidiendo a Dios algo Pero no estás comprometido con eso Porque si tú dices Restaura mi matrimonio Restaura mi familia Tú tienes que decir Dios Esto va a acontecer a través de mí Yo voy a reconstruir Con tu favor Yo voy a reedificar Y nosotros sabemos que algunas cosas son difíciles ¿Quién aquí es o fue casado? Levanta la mano eso fue casado, levanta la mano Ah usted me va a entender perfectamente Porque a veces marido y mujer Tenemos un desacuerdo Amén o no No tenga miedo porque está cerca de tu pareja Diga amén, pero no le mire, no le mire Amén, amén No, 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 no No le mires, ok, pero perfecto A veces tenemos aquellos desacuerdos Y Y no hablamos No nos hablamos y si vamos a pasar por el mismo pasillo de la casa, es pegados a la pared para que no nos toquemos. Porque de alguna manera... Y si uno se echa con el otro en la misma cama, cuando el otro se echa, uno se arrima a la punta, como... Bueno, alguien tiene que ir a hablar. Y cuando alguien va y habla, como que el otro se engrandece un poco, ¿no? Ah, tú viniste. Oh, mira, ah, tenemos que hablar, ¿no? Vamos. Ya. ¡Ah! ¡Ahora quieres hablar! O sea, usted me entiende lo que yo quiero decir. Entonces, a veces cuesta hacer las paces con alguien. Que cuando usted va a hablar Se va a insoberbecerse Entonces como usted ya sabe Que aquella persona Cuando usted le busque Se va a alzar Usted prefiere ni hablar Pero si usted está Diciendo a Dios que restaure a tu familia Usted tiene que estar comprometido con esto y poner la mano en esos ladrillos. Y meterse a hacer esto que es difícil hacerlo. Porque yo no puedo pedir a Dios que haga algo. Que yo no esté extremadamente comprometido con ello. Dios restaura mi matrimonio. Va a ser a través de mí. Déjame comprar unas flores a mi esposa. Déjame prepararle una comida. Y yo sé que ella no va a comer. ¿Me entiende? Yo sé que puede agarrar las flores y metérmelas en la cabeza. Pero yo tengo que estar comprometido Con lo que yo estoy pidiendo a mi Dios ¿Me dejo entender o no? Yo sé que puede parecer Que me estoy rebajando Puede lucir De esta forma De esta manera Pero si yo estoy diciendo a Dios Que reconstruya Que yo quiero un nuevo comienzo Yo tengo que estar comprometido Con este nuevo comienzo Dios yo necesito prosperar 
Yo necesito prosperar Dios Yo perdí mi empresa Entonces a lo mejor tendré que ser un funcionario O oh, no De dueño Ahí trabaja para alguien Oh Pero usted tiene que estar comprometido Con lo que usted le está pidiendo a Dios Y Dios tiene las conexiones Dios tiene la forma Pero tienes que estar comprometido Si tú le dices a Dios Dios dame prosperidad Dios te va a decir El que siempre cosecha El que da recibe Dad y se os dará Medida buena, remecida, abundante y transbordante Dios va a decir que cuando diezimamos las ventanas de los cielos se abren. Pero hay personas que dicen, no, no, no Dios, yo no voy a sembrar, yo no voy a diezmar, yo no voy a dar. Pero yo quiero que venga la prosperidad a mi vida. Y cuando venga la prosperidad a mi vida, entonces ahí yo voy a dar un paso de fe. Es que no, tú tienes que estar comprometido con lo que tú le pides a Dios Tres cosas dije que iba a hablar Primero, tu relación con Dios debe ser incondicional Segundo, tú tienes que estar extremadamente comprometido con lo que le estás pidiendo a Dios Si tú le pides a Dios sabiduría para hacer un negocio Es tiempo de comenzar a leer libros, a hacer un curso Es tiempo de comenzar a perfeccionarte Tú no puedes pedir a Dios sabiduría para hacer un negocio Y, y con todo temor y con todo amor malgastarte tu tiempo con cosas que no te llevan a ningún, a ningún lugar o sea tienes que estar comprometido con lo que estás pidiendo a Dios tercero Neemías capítulo 4 versículo 10 y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro no se puede edificar sobre escombros cuesta pero hay que sacar el escombro cuesta pero hay que sacar el escombro O sea escombro son aquellos pedazos Aquellos eh, restos de cosas que no funcionaron Y hay que removerlas No es agradable sacar el escombro No es agradable sacar escombros A veces los dejamos ahí Escombro es todo que quedó del pasado En tu vida, en tu alma, en tu corazón Sabe aquella frase Yo perdono pero no Ja, olvidarme no papá ja, ja. Aquí está Vivo como si fuera ayer Tiene que sacar los escombros Reverendo pero los escombros me ayudan A que nadie más se burle de mí A que nadie más me hiera Ok pero esos mismos escombros Que te ayuden a que nadie más te hiera Son los escombros que te impiden construir algo Que tendrá una gloria inmensamente mayor Entonces cuál es la oración de hoy Señor ayúdame a tener una relación incondicional contigo ¿Cuál es la oración de hoy Dios? Me comprometo con aquello que le estoy pidiendo Si yo le pido a Dios que me use más Entonces ¿Qué tengo que hacer yo como pastor? Leer más la Biblia, orar más ¿Verdad? Si yo quiero ser más usado por Dios Yo me tengo que involucrar más con Dios Comprométase con lo que usted le está pidiendo a Dios Y tercero hay que sacar los escombros No los dejes ahí en tu vida no, es que yo ya traté Eso es escombro, tienes que sacarlo Es que yo ya le dije Eso es escombro, tienes que sacarlo Es que yo una vez Y, y no se pudo, eso es escombro Tienes que sacarlo porque Dios tiene Un nuevo comienzo para ti Y debajo de una palabra estamos, ¿sabe qué? Comprométase conmigo Involúcrate con lo que me estás pidiendo Remueva los escombros Porque lo que tú estás haciendo ahora Tendrá una gloria infinitamente mayor Amén Póngase de pie que yo quiero orar por usted Cierra sus ojos por favor Padre en el nombre del Señor Jesús
Yo oro en este momento por cada persona que está aquí, por cada uno de los que están conectados. Señor, y la gloria de la segunda casa será mayor. La gloria, Señor, de este nuevo comienzo será mayor. Señor, no vamos a caer en la comparación porque la gloria será mayor. Pero necesitamos a oh Dios un compromiso contigo. Padre, y yo no sé, Señor, a, a cuántas personas les estoy hablando, pero Dios, tú no eres el puente, Dios, que nos lleva al otro lado. Tú eres nuestro otro lado, Dios. Tú no eres Dios aquel que nos ayuda a llegar. Tú eres aquel a quien queremos llegar. Tú eres Señor nuestro objetivo. Tú eres Señor nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada. Tú eres Señor todo lo que nosotros queremos. Pero si de alguna manera Dios algo o alguien nos ha estado cortando las raíces. Señor y no estamos firmados y conectados a tu palabra como antes Señor danos un renuevo Haznos florecer en tu palabra una vez más Haz Señor que tu palabra y nosotros seamos uno Haznos uno contigo Señor No Señor dos diferentes sino uno contigo Padre queremos comprometernos con lo que estamos pidiendo Comprometernos con lo que estamos orando Y si cuesta Si Dios a veces parece Que nos estamos exponiendo, rebajando Pero no Porque en el Señor no somos avergonzados No somos confundidos pero queremos comprometernos Dios con lo que estamos pidiendo Señor queremos remover todo tipo de escombro Señor Manasés quiere decir que el Señor nos hizo olvidar Señor es momento Señor de olvidarlo de que eso Señor ya no produzca dolor ni impacto sobre nuestras vidas y nuestras decisiones yo no sé cuánta gente ha sido engañada defraudada pero la gloria de ahora será mayor yo no sé cuántas personas han pasado angustias o ajustes, pero la gloria ahora será mayor. Y por eso, Señor, removemos todo tipo de escombro. Removemos, Señor, todo intento frustrado. Removemos, Señor, todo intento, Señor, que no nos ha salido bien. Señor, lo removemos, lo desechamos y nos plantamos delante del Señor aquí esta mañana. Y oro, Dios, por aquel que no tiene, Señor, la fuerza necesaria. Oro por aquel el Señor que demanda, que necesita un segundo toque divino, toma autoridad en el nombre de Jesús y digo Señor a toda influencia, interferencia del maligno, tú no tienes legitimidad sobre aquello sobre aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo tenemos un título de propiedad marcado sobre nosotros. Pertenecemos a Dios. Por eso toda presencia del enemigo es ilegítima sobre este hombre y sobre esta mujer. Toda angustia, desánimo, desaliento. Todo temor, toda dolencia, toda enfermedad. Toda perturbación. Toda acción del maligno sobre esta familia, sobre esta empresa, sobre esta casa, sobre esta persona, sobre este hogar. Salga en el nombre del Señor Jesús. Oh Dios es tiempo Señor de un nuevo comienzo. Sin mirar oh Dios hacia atrás. Es tiempo de un nuevo comienzo 
o Dios si la persona que dice quiero casarme tiene que volver a salir con alguien tiene que volver a conversar con alguien sin mirar los escombros del pasado oye escúchame lo que te dice Dios la gloria postrera será mayor que la de la primera casa eso te lo está diciendo Dios Oye, aunque cuando tú comparas, tú dices, es que es muy difícil. No, 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 no. La gloria será mayor. Te bendigo, bendigo cada área y departamento de tu vida. Decreto una respuesta de Dios. Y esta persona, Dios, que está conectada en otra ciudad, en otro país. Señor, y hay personas, oh Dios, que están en países con un sistema, Señor, antidemocrático. Y todo es muchísimo más difícil allá que aquí. Pero el Dios que es Dios en los Estados Unidos es el mismo Dios que fue Dios para suplir a su pueblo en el desierto. Y también será Dios sobre esta nación y esta ciudad y este distrito donde tú me estás escuchando. La mano de mi Dios te alcanza allí Bendigo Señor a toda nuestra audiencia Dios De Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Guatemala, de Costa Rica Bendigo Señor a toda nuestra audiencia Señor Que está conectada en Chile, en Argentina, en Ecuador En Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay Señor en donde alguien nos esté escuchando en Europa Señor yo determino Dios tu bendición allí En el nombre de Jesús Sé Señor que hay lugares Donde esta pandemia viene ganando fuerza Pero tenemos el antídoto Así como Moisés levantó la serpiente de bronce Cristo fue levantado Y todo aquel que miraba la serpiente era curado Todo aquel que mira a Cristo Él tiene el antídoto y nuestros ojos Están en el Señor Oh Dios, por esto ninguna herramienta forjada en contra de tu pueblo prosperará aquí y en donde tú me estés escuchando. Yo decreto la bendición de mi Dios en el nombre del Señor Jesús y todo eso para honor y gloria de Él. Hoy oh, usted levante sus manos y diga, Señor, yo creo que la gloria será mayor. Yo creo que la gloria será mayor. Es tiempo de un recomienzo. Y yo abrazo esta palabra. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro... Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra Miami. O descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.